0: Amigos este é o Alerta Vermelho, voltando do hiato de final de ano, agora começando 2017. Escolhemos aqui um filme bem bacana pra comentar, a gente terminou 2016 falando de um filme meio pra baixo, né? uma coisa assim meio depressiva, mas agora a gente vai falar de um filme um pouco mais pra cima. Eu sou o Alexandre, e pra falar desse filme, que eu ainda não vou falar qual que é, mas você já viu a capinha do podcast, já sabe. Adiantou
1: de nada.
2: Adiantou
0: de nada, o um mistério, mas beleza. tá aqui pra falar com a gente o Davi Garcia. Pois é,
2: vamos falar esse filmezinho aí que
0: tá completando 18 anos, né? É, maior, ano. maioridade, né?
2: Maioridade, já. Pois é, um bom filme, bom clássico. Envelheceu bem e continua sendo um dos melhores do seu gênero.
0: É isso aí. E também com a gente o Felipe Pereira. Opa, quer dizer então que o filme pode beber? Agora ele pode beber, pode ser preso. Pode,
1: pode fazer merda. Ele pode. pode ser o que ele quiser. De participar de Suruba. E que, que, que começo maravilhoso, né? Para um filme infantil. <risos> Para um filme do Brad Bird, né, cara? Tá ótimo. Desculpa <risos> gente, foi mal
0: Isso aí, o filme, filme fez 18 anos Atingiu a maioridade E já pode fazer bobagem e ser preso Mas ele não vai ser preso Ele tá aqui para ser comentado A gente vai falar de O Gigante de Ferro Filme de 1999, dirigido pelo Brad Bird E a gente volta já já, logo depois da vinhetinha para falar desse, eu diria que é um jovem clássico Do cinema hollywoodiano O Gigante de Ferro é um filme de 1999, como eu falei antes de a gente encerrar o bloco, mas a produção dele é uma coisa assim, bem, bem longa e envolve muita coisa, inclusive a própria história do Brad Bird, né? Então a gente vai pegar essa primeira parte do programa para contar um pouquinho, brevemente, de quem que é o Brad Bird, né? Como que ele surgiu e como que ele chegou na Warner pra fazer o Gigante de Ferro. O Brad Bird ele começou a carreira dele no cinema como estagiário na Disney. Desde pequeno, sempre quis fazer desenho animado fez um desenho animado é um curta-metragem e mandou para Disney e o pessoal ficou bem impressionado com a capacidade dele de storytelling e mandou para ele um, uma carta lá falando olha a gente não é sempre que a gente faz isso mas a gente tá abrindo aqui um, um estágio para você para você vir aqui e aprender com grandes animadores e tal então quando ele foi para Disney ele teve aulas entre aspas trabalhando né teve aulas com pessoas que estiveram envolvidas em grandes animações da Disney, grandes clássicos da Disney, como A Bela Adormecida, Mowgli, Bambi, né? aqueles filmes que no finalzinho ali da década de 80, tinham 30, 40 anos, né? então tinham uns caras bem velhos ali, e que ajudaram o Brad Bird a se aprimorar como contador de histórias. O grande problema foi que, depois de todo esse tempo, quando ele foi finalmente contratado pela Disney, essa galera que ensinou ele foi todo embora, que se aposentou é, no tinha mais esses professores e começou a entrar uma galera mais nova que tava com uma cabeça assim muito fechada, muito Disney tem que ser só aquilo, né, Disney não pode sair do lugar comum, Disney é sempre princesinha, Disney é sempre essas histórias de contos de fadas. E ele começou a ficar cansado com aquilo porque ele tava com um monte de ideias, ele queria colocar essas ideias no papel, queria fazer filmes, fazer desenhos animados com essas ideias e era sempre recebido com um não dos executivos da Disney. E ele começou a ficar desgostoso com a Disney. E por conta disso ele acabou sendo demitido. E ele até fala que o dia que ele foi demitido... Os caras que contrataram ele, chamaram ele na sala... Falaram um monte pra ele. E ele falou um monte pros caras. E era hora que ele tava saindo da sala, assim... Um dos executivos pegou e falou assim... Uma decepção. Aí ele parou, virou pro cara... Falou exatamente. <risos> tipo, ele tava desapontado com a Disney, né? Se a Disney tava desapontada com ele, ele tava muito mais desapontado, porque ele achou que ele, que ele fosse na Disney desenvolver a habilidade dele, o talento dele. Ele pudesse ter liberdade de contar histórias. E aí, depois disso, que ele passou por tudo isso, ele ficou, porra, ferrou, né? A minha chance tava lá, eu podia ter continuado, mas agora tipo, ninguém faz animação no cinema, é só a Disney, quem tenta fazer não dá certo, e a animação é só na TV, e minha carreira acabou aqui, já era, aí ele foi atrás do Will Eisner, porque ele queria fazer uma animação do Spirit, ele foi atrás do Will Eisner e o Will Eisner super recebeu ele e tal e ele apresentou uma ideia, o Will Eisner curtiu só que nenhum estúdio queria fazer o um filme do Spirit uma animação do Spirit, claro, um personagem de quadrinhos que por mais que fosse super influente e tudo mais, não era de conhecimento do grande público e os caras sempre falavam pra ele, tipo, a Disney tem um Orçamento que a gente não vai poder te dar, então não, não adianta, você não vai conseguir fazer esse filme. Soma-se a isso o fato de que uma irmã dele foi assassinada pelo marido é, com um tiro, né? então aí começa um, um momento de divisão de águas pro Bad Bird. Assim, a irmã dele foi morta pelo marido com um tiro. E isso deixou ele super abalado, porque era uma irmã com quem ele tinha um, um relacionamento muito próximo. Né? Era uma pessoa com quem ele sempre conversava e eram muito, muito amigos, né mais do que irmãos eram amigos. Assim, e ele ficou muito abalado com isso, ficou um tempo parado mesmo, porque não conseguia pensar. E quando passou essa fase de luto, ele foi procurar emprego e conseguiu trabalho na Fox com o Simpsons. E no Simpsons ele ficou, se não me engano, acho que sete anos. Ele começou como produtor é, assistente, assim, tipo de consultoria, que ele já tinha trabalhado na Disney, né, então tal. E aí até ele virar roteirista e virar diretor de alguns episódios do Simpsons também. E ele ganhou fama fazendo os Simpsons. Depois trabalhou em umas outras animações, mas o Simpsons, né, como foi, era um fenômeno nos anos 90, realmente foi o que deu esse pontapé na carreira do, do, do Brad Bird como um cara da animação, realmente. Aí... Passou um tempo, em 94 a Disney lançou o Rei Leão, foi um sucesso absurdo de bilheteria, um filme que começou a ser super respeitado, não só como uma animação, mas como cinema, e aí todo mundo resolveu falar, não, mas peraí, a gente tem estúdios, né? a gente tem uma equipe toda preparada aqui, a gente tem dinheiro, por que, que só a Disney faz filmes, né? por que, que só a Disney faz animação? Então vários outros estúdios de Hollywood resolveram colocar um pezinho ali e tentar fazer, seguir o que a Disney estava fazendo. A Warner começou a produção de uma animação chamada Quest for Camelot, que estreou em 98. A Fox também começou a desenvolver algumas coisas em animação e em 2000 lançou aquele Titan AE, que é um filme até legalzinho. E ele, nessa época, saiu dos Simpsons para ir trabalhar na Turner, porque a Turner também estava desenvolvendo uma equipe para poder fazer longas metragens animados. Só que aí a Warner foi lá e comprou a Turner. E tipo, o Brad Bird nessa hora já estava se sentindo extremamente pé frio da turma, né? Porque todo mundo sabe que quando você compra uma grande empresa, compra outra grande empresa, vai todo mundo mandado embora e é tudo reformulado e foi o que aconteceu, desbandou totalmente a equipe de produção de desenhos animados da Turner, e a Warner realmente queria colocar em prática o plano dela de fazer animação, só que pro Brad Bird ela tinha um plano, ela chamou o Brad Bird oh, a gente conhece, a gente sabe que você já trabalhou na, na Disney, que você ficou muito tempo lá fazendo os Simpsons e tal, e a gente tem alguns projetos, a gente queria ver se tem alguma coisa que você gostaria de fazer, e apresentaram para ele a ideia do Gigante de Ferro, que era baseado num livro chamado The Iron Man do Ted Hughes que foi um poeta inglês, que ele era casado com uma mulher, tinha filhos e tal, e essa mulher se matou. E aí ele escreveu esse livro The Iron Man para os filhos dele, para tipo, meio que acalmar as crianças, né? E ter uma historinha para contar para eles ali, que é uma história cheia de, de, de temas assim que remetem um pouco à questão da morte e da aceitação da morte. Inclusive o robô, né? aquela coisa do robô se desmontar e se montar de novo, é meio que emblemático disso. Aí ele gostou do projeto, falou, ah, beleza, é isso daí me interessa. Pegou o livro, leu o livro. Só que a Warner tava querendo fazer desse filme um musical, meio de comédia e tal, aquela coisa bem Disney, e ele falou, puta, era tudo que eu não quero fazer, né? Tipo, eu saí da Disney porque eu não queria fazer isso, e eu não vou fazer isso com esse filme. Aí ele foi pensando em ideias e ideias, e ele teve uma ideia, que obviamente é uma ideia que veio da experiência traumática com o lance da irmã, né? Que ele pensou assim, tipo, o que aconteceria se uma arma tivesse alma e não quisesse ser uma arma? Aí ele falou... Puta, essa ideia é muito boa. E foi lá pra Warner. Falou, olha, eu vou fazer esse filme. Só que eu vou mudar algumas coisas. E a minha ideia, o conceito pra esse filme vai ser esse. O que, o que aconteceria se uma arma tivesse uma alma e não quisesse ser uma arma? Aí os executivos da Warner, assim, olharam pra ele. Se entreolharam olharam e ficaram naquele burburinho, né? Hum, nossa, que legal. Conceito interessante. Porque... Beleza. Só que tem um porém. Normalmente, um filme de animação na Disney... Ele começa a, a pré-produção dele cinco anos antes. Ou quatro anos antes. Você tem dois anos pra fazer. E o orçamento é metade do orçamento de um filme da Disney. Tá. Né? Vamos lá. Vamos fazer. E aí começa a epopeia pra fazer o Gigante de Ferro. Nessa situação nada alarmante, né? Você imagina que você nunca dirigiu um longa-metragem na tua vida. Te dão metade do dinheiro que você gostaria de ter na tua mão. E metade do tempo. Que normalmente se usa pra fazer um clássico. <risos> e aí ele fica... Ah, legal vamos lá vamos fazer vamos aceitar esse desafio aí eles estavam já produzindo um outro longa metragem que era é esse Quest for Camelot Esse filme for... É legal mas Man. então mas é então mas esse filme na época ele foi massacrado pela crítica e isso desanimou muito a Warner ele, tipo era o primeiro filme deles assim de animação e aí a crítica pegou muito pesado com o filme e os caras meio que desanimaram foi isso cara eu acho que é melhor a gente deixar esse troço pra Disney mesmo. A gente faz outras coisas aí. Continua fazendo os live action. Só que eles já estavam com o Gigante de Ferro em produção. E como o Brad Bird tinha pouca grana. E não tinha uma equipe totalmente formada. Ele foi atrás de uma galera barata, entre aspas. Por quê? Porque era uma galera jovem. Que não tinha muita experiência e que era um pessoal assim, meio rebelde, sabe? Eram os caras que não gostavam muito de autoridade, eram os caras que estavam se fudendo pras regras estabelecidas, que era tudo que ele queria, né? Ele sempre foi esse cara, ele sempre foi o cara que não tava interessado no, no lugar comum. Então, ao mesmo tempo que era um, uma solução, também acaba sendo um problema, porque isso gerou, durante a produção do filme, várias discussões entre ele e os animadores, assim, que criou um, um clima meio tenso, mas depois eu acho que todo mundo meio que entendeu o que, que ele queria e o troço funcionou muito bem.
1: Porra, era a galera da ELM lá, do George? Lucas?
0: Os maconheiros? <risos> é, mais ou menos era, tipo, essa galera dos anos 70, né? Mas ele pegou uma galera bem, bem jovem mesmo, assim, era uma galera recém saída de faculdade, que tava querendo fazer de tudo, né? Que é aquele pessoal que... É foda, porque quando você trabalha a gente vê muito isso, assim, em histórias de produção de filmes, né? O próprio George Lucas teve que enfrentar isso quando ele fez Star Wars, que ele teve que pegar uma galera que viera era calejada de cinema, e que não entendia a visão que ele queria dar pro filme. Que não aconteceu isso, né? Ele conseguiu uma galera que tava pensando pra frente mesmo. É, e aí ele conseguiu juntar esse povo todo pra baratear o custo e produzir o filme, só que o Quest for Camelot foi uma situação traumática pra Warner e a Warner ficou realmente com medo de lançar um outro, uma outra animação um ano depois. E não se preocupou em divulgar o Gigante de Ferro. Então, tipo, em 98, um ano antes do Tarzan, que também é de 99, a Disney já tinha colocado pôsteres no cinema e o Gigante de Ferro ninguém nem sabia que existia. Que, tipo, no, no começo de 99, naquelas feiras de é, licenciamento que tem nos Estados Unidos, que os estúdios vão lá mostrar os futuros filmes para as empresas poderem é, se, se interessarem ou não pelo produto para poder fazer, a pessoa ia lá aí, ah, legal, gigante de ferro aí os caras mostravam umas artes conceituais e tal, pô, bacana, né, mas quando é que sai esse filme? E aí a pessoa ficava, uh, então a gente não sabe, e aí não conseguiram fechar acordo de licenciamento com o McLunch feliz, por exemplo, não conseguiram fechar acordo de licenciamento com brinquedo, com quase nada então a Warner tava com tanto medo que acabou prejudicando o próprio marketing do filme.
1: É que é doido, né? Porque Space Jam foi três anos antes, né?
0: É, mas o Space Jam tinha toda a questão não, de que o marketing é. olha. é perna longa, né, cara? O perna é longa é uma, uma marca já, estabelecida,
2: é né? E outra coisa, o Space Jam também pegava muito caro no, no que o Roger rabbit tinha conseguido de mesclar. Então era mais uma aposta um pouco mais certeira, né?
0: É, é. E com personagens que todo mundo gosta, a molecada vai assistir mesmo, né? Tipo, é o tipo de filme que você não precisa anunciar. Agora, Gigante de Ferro, que diabo é isso, né? Oh, e Space Jam,
1: você falar também que é um filmaço, né? <risos> que é sensador. O roteiro que. Meu Deus do céu, eu lembro quando eu era criança, tipo, passava Space Jam e Toy Story juntos. Porque acho que os dois são mais ou menos do mesmo ano. O Toy Story é um ano antes.
0: O Toy Story acho que é um ano antes. O Space Jam é 97, se não me engano. E o, 96, o Toy Story 96. É... Então Toy Story os dois. É, 96. é, ah, então é isso. É. Enfim, aí eu vi assim, tipo, eu ficava puto
1: porque meus irmãos queriam ver Space Jam e eu queria ver tua história, porque eu achava. Né, <risos> já, já era criança gente. Já sabia
0: o que era bom, né? Porra. Aliás, eu falei ali dos desenhos de produção que eram mostrados nas feiras de licenciamento. Uma curiosidade aí pro Gigante de Ferro é que o visual dele não é o visual que é descrito no livro. A Warner já tinha vários visuais sendo trabalhados antes do Brad Bird entrar, só que o Brad Bird não gostou de nada, assim. E ele foi atrás do Joe Johnston, que trabalhou na equipe de design dos primeiros Star Wars, né? Depois virou diretor, fez Rock Cheer, que inclusive a gente tem um podcast sobre Rock Cheer aqui, que é um filme que eu gosto pra caramba. E o Joe, Joe Johnston fez o esboço do Gigante de Ferro como a gente conheceu no cinema. Então, o design do Gigante de Ferro é obra do Joe Johnston. E aí, por conta de todo esse problema, ficou uma situação muito desagradável entre a produção do filme e a equipe criativa, né? Entre o Brad Bird e os produtores, quem dá, quem dá o dinheiro pro negócio. E ele começou a perceber que se ele não fizesse alguma coisa logo, o filme corria o risco de nem, nem sair pro cinema, né? Então ele começou a insistir com o pessoal da Warner em fazer exibição teste porque o filme já tava quase pronto já dava pra fazer exibição e tal e a Warner desacreditada não, não, não a gente vai fazer mais pra frente que a gente não tem uma data definida ainda e não sei o que e ele começou a ficar preocupado nisso um dos membros da equipe dele isso é contado no documentário que tá no, no, na nova edição do Blu-ray do, do Gigante Ferro eles falam que foi um dos membros aí você entenda como você quiser soltou o filme pra aquele site Ended Co-News do... Harry Knowles lá. E mandou uma versão inacabada do filme pra pro um dos, dos críticos lá do Enrico News. O cara assistiu. É uma versão totalmente inacabada mesmo. Tem cenas que tá só... Ao invés de aparecer uma animação, aparece um, um frame do, do storyboard, sabe? Mas já com a dublagem e tal. O cara assistiu e fez uma crítica elogiando pra caramba, falando que tinha tudo pra ser um dos maiores clássicos das animações dos últimos anos, que ia render prêmios, ia render muitos elogios, não sei o quê. E o Brad Bird, segundo ele, ficou muito chateado pelo fato de um crítico estar tá fazendo uma análise de um filme dele que não estava acabado. Mas por outro lado, o negócio animou a Warner. <risos> O cara tá reclamando, velho. Não, como não
1: de não ser nem estrear, cara. E... Pô, tô brincando. Para quem não tem nada a metade é metade ao dobro, Alex. Sim, claro. O cara que mas agradecer a Deus.
0: Mas se sinta no lugar do cara que tá produzindo o negócio. O cara viu, os caras viram uma coisa que tá não tá acabada, né? Não é o produto que você queria entregar. Mas ok, o cara viu, fez uma puta de uma crítica elogiando, a Warner opa, não, peraí, então quer dizer que esse daí a crítica vai gostar? Então a gente, tem um, a gente tem chance ainda, né? Tem como salvar o negócio. E finalmente, em abril de 99, eles começaram a fazer exibições testes. E a primeira exibição teste que teve, o filme teve as maiores notas que um filme de, da Warner teve em exibição teste nos últimos 15 anos. A Warner ficou maluca, falou, cara, a gente tem uma obra aqui que, porra, a gente tá perdendo tempo, né? Vamos finalizar esse filme, vamos lançar? Aí o Brad Bird, claro que nós vamos lançar. Vamos lançar logo. Não, não. Vamos, agora a gente precisa de tempo para poder fazer a divulgação. Vamos deixar para lançar em 2000? O Brad Bird, que já estava de saco cheio, e nessa época dá para notar que ele não tinha maturidade para lidar com esse tipo de decisão, ficou putasso, não, vocês vão lançar esse filme esse ano, e bateu o pé se vocês se virem, vocês fizeram fazer o filme em dois anos, agora vocês querem mais um ano de plano, não, vocês vão ter que lançar o filme problema de vocês que vocês não divulgaram e não sei o que, com muita insistência a Warner falou, beleza, a gente vai lançar ele em agosto faltando quatro meses para lançar o filme, isso foi em abril falaram que ia lançar em agosto, quer dizer, não dá tempo nenhum de você fazer divulgação, a Warner conseguiu criar todo o um material de campanha de marketing pro filme mas nesse pouco tempo o material não foi distribuído direito, os trailers que a Warner preparou eram ridículos. Depois vocês procurem no YouTube aí trailer do, do Gigante de Ferro. Quem já assistiu ao filme, procura o trailer, vocês vão ver que o, o trailer não vende o filme que é o Gigante de Ferro, sabe? Tipo, vende uma coisa meio galhofa, bem bobinha. O Brad Bird fala que ele odiou o trailer, mas beleza, qualquer propaganda tá aí, né? Vamos ver, quem sabe anime, pessoal, e ele conta que o primeiro dia de estreia do filme, ele foi num shopping lá, que tinha um monte, de né, multiplex quando ele chega na porta do multiplex, que tem aquela placa em cima, com o nome de todos os filmes que estão em cartaz, com o horário certinho, né ele conta que tinha lá, todos os filmes que estavam em cartaz, com o logotipo de cada filme e o gigante de ferro tava no, na última sala com um papel escrito, gigante de ferro colado, assim, putz <risos> Aí ele ficou super desanimado, andou pelo shopping pra ver se tinha aqueles banners, né? Todos os filmes tinham um banner, menos o dele. Ele foi conseguir encontrar um display do filme na saída do, do, numa sala de cinema, e não na entrada.
1: Coitado, cara. Nossa, ele ainda fez essa, essa via cruz né? Tortura total.
0: Aí ele saiu do cinema e que foi. Cara. atravessou uma avenida, assim. tipo Tinha o um cinema de um do um lado, o shopping, né? No, no lado da avenida. Do outro lado tinha uma rede de fast food, que não é McDonald's, não. Uma outra rede lá. E também não era o Burger King. Era uma, oh, tipo, é o é, Bob's. É, é, Bob. é, é, é o Bob's de lá, entendeu? Tipo, bem. <risos> bem fraquinha, que eles tinham conseguido um acordo de licenciamento, os caras iam colocar pôster nessa rede e tal, A hora que ele chegou lá, não tinha nada do filme nada, aí ele falou, porra fudeu, fudeu, fudeu. e fudeu mesmo o Gigante de Ferro, apesar de ter críticas super Positivas, todos os jornais, todos os veículos, dando críticas positivas ao filme, o público foi um fracasso retumbante. Foi uma, um desastre financeiro para Warner. O
2: filme fez o que? Menos da metade, né?
0: O orçamento dele foi entre 70 e 80 milhões, e ele nos Estados Unidos fez 30 milhões. E era uma tristeza, porque os produtores contam que iam nos no cinemas pra ver como é que tava o movimento, chegava na sala, tipo, tinha cinco pessoas na sala, e ele ficava até o fim, via que todo mundo ficava contente com o filme, em algumas salas até as pessoas aplaudiam o filme, ele falava, cara, que bosta, não tem ninguém aqui, tipo, só tem cinco, dez pessoas assistindo o filme, e era, era pra ter 300 pessoas aplaudindo é, esse filme. É, é,
2: isso é uma coisa curiosa, né, porque você vê que hoje em dia, o filme que não tem um marketing pesado, o filme pode ser uma bosta, mas se ele tiver um marketing pesado, pelo menos a primeira semana ele garante. Sim. Porque as pessoas vão pela curiosidade que o marketing vendeu para elas.
0: Exatamente. Se um, se
2: um bom filme não tem um marketing agressivo, que realmente desperte nas pessoas a curiosidade, a possibilidade dele fracassar é grande, né? Por mais que o boca a boca positivo ocorra, não é a mesma coisa, né? Não,
0: o Brad Bird, ele conta que ele, quando viu que não tinha ninguém assistindo o filme, ele falou, não, mas eu tenho certeza que o, o boca a boca positivo vai fazer efeito. Não fez, cara. Foi, foi bizarro, assim, sabe? Tipo, eu acredito isso totalmente, essa falta de planejamento que houve. E aí é culpa tanto da Warner quanto culpa dele. Que Sim. ele poderia ter aceito esse tempo que a Warner queria, sabe, pra se planejar e fazer um lançamento direito do filme. Mas ele tava com medo de, de no meio do caminho acontecer alguma coisa e a Warner. Ah, não, desistiu, sabe? Aham. Ele falou, não, lança logo isso aí, né? Ok, mas foi uma falta de maturidade dele, uma falta de planejamento da Warner. Mas também o público tem uma parcela de culpa. Porque quem foi no cinema, com certeza, gostou. Porque é um puta num filme, cara. Provavelmente, quando chegava numa pessoa, falava, ah, vai assistir o Gigante de Ferro, a animação da Warner tal, os caras falavam assim, ah, Warner, cara, animação é Disney. Saiu da Disney, não tem... Então tinha, eu tenho certeza que tinha um pouco desse preconceito, sim, de sim. não ser um filme da Disney, né, isso ter prejudicado bastante, até porque um ano antes tinha saído A Quest for Camelot, que não foi um filme bem sucedido, uhum. né, então ficou essa rusga aí. E, infelizmente, o filme foi um fracasso total. Ele conseguiu a sobrevida dele nos lançamentos em home video quando as pessoas começaram a redescobrir o filme. Muito parecido com o que a Warner já tinha enfrentado com o Blade Runner, né?
1: Você, você escolheu por acaso esse filme ou você resolveu fazer um casamentinho já que Donnie Darko também foi a mesma coisa? Foi o um fenômeno O Donnie rodada. Darko,
0: é. O Donnie Darko ac acabou acontecendo isso também, né? Foi, isso daí foi por acaso, mas a escolha do filme foi pensada mesmo porque cara, Gigante de Ferro foi um filme que quando eu assisti, eu adorei. Tem pouco material, assim, de análise do filme comentando realmente. Então, não, eu acho que dá pra fazer, até porque o ano passado ele foi relançado, veio uma edição bem luxuosa em Blu-ray, foi relançado nos cinemas em 2015, por Entendi. conta do, 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 do aniversário e tal.
1: Semana que vem a gente vai falar de qual fenômeno de locadora.
0: <risos> Sei lá, eu... a gente pode escolher um aí pra ser o próximo.
1: Brad Bird é um cara que tem uma carreira curiosa, né? Você vê, ele começou como estagiário da Disney, depois seguiu seu rumo, é, parece ser um sujeito bastante genioso. Hoje ele tá na Disney, né? Porque... É... Não, acho, que, acho que fez dois, dois não, fez três filmes né? Fez duas animações da Pixar Que é o Incríveis e o Ratatouille uhum. E fez o Tomorrowland né Que, que flopou é. né? Que tem, tem uma caverninha de burro embaixo da, do, do, do E, e logo o Tomorrowland Que é um filme bem reverencial Em relação ao, ao, ao Walt Disney né? O Brad Bird foi um cara que, que Seguiu por outros caminhos E quis é, fazer um, um resgate do, 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 Dos clássicos Da Disney que não necessariamente eram Ligados à princesa Uhum. E se a gente for ver a temática do Gigante de Ferro, ela é muito parecida com o que viria a ser a Pixar, né, cara? Exatamente. A Pixar, a Pixar obviamente, teria o seu, seu apogeu, né? Eu, citando o arte popular o, do Toy Story que é quatro anos antes do, do Gigante de Ferro, a produção provavelmente era perto dali, o Toy Story já tinha acontecido, já tinha sido lançado quando começou a produção do, do Gigante de Ferro, mas ainda assim era um filme só, né? Sim. Não era um estilo fundamentado, não é o cara foi chamado para fazer Os Incríveis. De certa forma, o Gigante de Ferro acho que ajudou a estabelecer isso, a de fazer um, um filme que tem, obviamente, o, todos os requisitos para uma criança gostar, tem animação, tem aquela coisa toda, não foi bem divulgada, mas aí é uma Outra história, é um problema da Warner. A Warner fez a mesma coisa com o Mad Max é, Estrada da Fúria, né? Como é que então, a tem um histórico bonito disso? E ainda assim tem uma discussão bastante adulta, né, cara? Porque essa coisa de, de o personagem, né? O, o Sean lá, que é o dublado pelo, pelo Vin Diesel, ser encontrado por uma criança, por um ser puro, se adequar a essa criança, servir como esponja, começar a pegar todas as características dessa criança, de carência, de tudo, né? Ele, ele é quase um cachorrinho. O garotinho ele mora só com a mãe o pai provavelmente ou morreu ou é, ou ela da... é uma mãe
0: solteira é, provavelmente morreu, porque é uns 50 ali é, se 50, ela fosse é, mais é, solteira ela seria meio
1: é, e tem o lance do, tem o lance
2: do garotinho garoto dormir com o chapéu do, de piloto
3: né? É, é, verdade.
2: Dele com... é verdade é uma lembrança é, é provavelmente eu acredito morreu é que
1: assim como, como o filme de ele se passa no, nos anos 50, né? 57 uhum. e tá no meio uhum. daquela coisa da, da Guerra Fria, então tipo pode ter sido algo relacionado a a Segunda Guerra, acho que não, porque ele é novo demais para a pra Guerra isso, da Coreia, né? Mas pode ter sido é. a Guerra da Coreia, porque é. tanto a, a construção física do robô, quanto todo o entorno dele tem muito dos monstros da Universal e do Atomic Horror, né? Sim, é, sim. Os comerciais da, da televisão, às vezes, isso até bem maneiro, é tudo em preto e branco a construção, a direção de arte, né, entre aspas, da, da animação, ela é muito boa porque ela consegue resgatar bem esse, esse climão. Então, tipo, Aquela menino, animação
0: ele... que passa na escola? Take Shelter lá, né? Que é. fala que, que fazer, esse é, essa animação ela foi criada tipo ele, ele pegou um, um dos animadores e falou, ó, ah, você vai fazer isso aqui você vai fazer essa animação que vai ser uma referência, o que, o que as crianças assistiam na escola pra se preparar pra, uma, pra um ataque nuclear, e cara, o cara fez um negócio que é tão bizarro, parece coisa de filme do Verhoeven, cara.
2: É, é, é assustador cara, é, é ele mesmo. faz
0: um negócio que é muito aqueles comerciais dos filmes do Verhoeven, sabe totalmente nonsense, o cara, não, você se é só você se abaixar, aí mostra uma bomba nuclear caindo assim na cabeça do cara,
3: o cara abaixado. É tá
2: embaixo da mesa, né? Aí é. cai tudo, mas ele tá, tá seguro
0: lá. Você fica, cara, que bizarro Não, isso. Não, né? ao mesmo
1: tempo que parece aqueles vídeos institucionais do Pateta, né, cara? Tipo, <risos> é o Pateta From Hell, essa porra. Não, eu acho sensacional, cara. Pra mim é tipo o Orgulho da Nação do filme do Tarantino do Bastardos Inglórios, tá ligado? Uhum. Que é o filme dentro do filme, que aquele, aquela, aquele segmento foi dirigido pelo L Roth, que vocês tanto adoram. Uhum. É, então, o, o menino ele é muito carente porque ele não tem um pai e ele mora sozinho com a mãe. A mãe se mata de trabalhar pra sustentar o menino. Então, tipo, ele quer muito ter um. No começo do filme, ele quer pegar um esquilinho e convencer a mãe dele a deixar ele levar o esquilinho pra casa. Que é
0: uma então, coisa porque... que ele já fez antes, né? Tipo, o diálogo sim. dele com a mãe já não é o primeiro animalzinho é, não, é... stray, né? É, Mas, animalzinho sim. de rua que ele vai levar pra casa.
1: É, toda essa construção ela é muito rica, ela é muito boa, ela é soa bastante harmoniosa, e o personagem do Xan do, do né, o, o gigantão, quando ele se aproxima do, do garoto, ele vira uma esponja mesmo, ele copia toda aquela, aquela personalidade dele, então é, leva a crer que se ele tivesse caído perto de uma pessoa mais escrota, mais violenta, talvez ele tivesse cedido a essa natureza bélica dele, porque ele é uma arma, de fato. É. É, o tempo todo, quando ele vê, vê coisas semelhantes à arma, o olhinho dele muda e ele se paramenta todo pra, pra, pra atacar a pessoa que tá gerando aquela, aquela fonte de, de belicosidade, né, uhum. então tipo, é, esse tema não é um tema que criança consegue entender de boa, entendeu? é ao, ao contrário, tipo, você desconstrói completamente aquela ideia maniqueísta, até da, das coisas atuais da Disney, né? daquele, daquele, daquele tempo, e você começa a, a botar um monte de nuances e camadas, Sim. tons de cinza, né.
0: Fora toda a discussão que o filme leva a questão da paranoia, né? Anos 50, Guerra Fria, todo mundo procurando comunista embaixo da cama, né? E todo mundo morrendo de medo da Rússia, porque a Rússia colocou um satélite. E eu acho extremamente emblemático o filme começar com a imagem do Sputnik viajando pela Terra, porque aquilo ali não é só ele te mostrando que a corrida espacial, que a Rússia não sei o quê. Não, é a paranoia em cima da população, sabe? Tipo, é a paranoia de que estamos sendo vigiados pelos russos. Eu acho isso muito emblemático, cara. Isso é de uma sensibilidade muito grande do, do, do Brad Bird, de colocar esse tipo de coisa sem precisar falar a todo momento sobre isso, oh. entendeu?
1: você não vê bandeiras da Rússia Exatamente. nem da, da, da União Soviética eu acho que ele tomou bastante cuidado pra demonstrar pra pessoa que é mais observadora o que tava acontecendo uhum. mas fugir de qualquer panfletarismo e ao mesmo tempo é, não, não levantar qualquer bandeira chauvinista, porque de nenhum lado eu não vou ser, o, meu, o meu objetivo é discutir a questão do, do robô do, da natureza da, da pessoa, da natureza do homem se ele é um ser belicoso ele pode mudar uhum. é, e para isso eu vou Usar esse cenário aqui. E nesse cenário, pelo menos ao meu ver, né? A visão dele, tipo, não tinha mocinho e bandido. Os dois lados estavam errados, os dois lados não. É. não... Aliás, a Paranoia, pra mim, tem, tem, um, tem um personagem, Lensley. É o americano médio, daquela época,
0: pessoalmente. É,
1: ele só não é redneck porque ele tem cabelo.
0: Afora não, isso, e tem... você vê que ele é o cara da Paranoia mesmo, tanto que no final, nem o exército americano suporta mais o cara e ele acaba fugindo lá porque ele faz uma cagada tremenda e acaba se mostrando um tremendo, um covarde até e... o general,
2: né? Que no momento o general falou, não, agora você vai ficar aí
0: é, exatamente Quando você fez tá tudo salto. isso agora você vai ficar aí você vai morrer tô com todo mundo, né? e ele te... foge ele vai tentar fugir porque ele é um covarde então, essa ideia da paranoia e de como que a paranoia gera o medo e como o medo leva a violência aquilo que você não conhece sabe? porque muita gente tinha medo dos russos porque os russos eram os comunistas não sei o quê? Eles não sabiam nada sobre os russos,
2: não, a não própria... sabiam nada
0: sobre o que é o socialismo, o comunismo, que eles tinham tanto medo, sabe?
2: A própria propaganda, máquina de propaganda de suposta defesa, né, uhum. com os vídeos passados na escola, eles incitavam isso também, já criavam, incutiam medo nas crianças desde cedo, né? Exatamente. E essas crianças viavam adolescentes e estavam sempre, enxergavam um no outro, a ameaça, o perigo, né e por isso precisavam se armar, precisavam se defender.
0: Né? É, exatamente. E o Brad Bird, ele, ele foi muito feliz no filme em estabelecer os personagens. O, o cara que ajuda o garoto, né o cara que ajuda o Hogarth, que é o Dean, que é dublado pelo Harry Connick Jr., que a Warner queria que ele fosse dublado pelo John Travolta. Nossa. Aí o Brad Bird, não, John Travolta Imagina não.
2: o John Travolta errando o nome, cara, aquele... <risos> Ia chamar o garoto lá de. Sei lá, de é, o nome do moleque é
0: esquisito, né? Porque é Hogarth, né? Pois é. E é Dina um <risos> O, o Brad Bird não quis o, o Travolta, porque achava que o John Travolta, além de ser assim, um nome grande demais, sabe? Tipo, não era isso que ele tava procurando. Ele queria um cara que fosse cool. Aí, e o Henry Connick Jr., pô, o cara. Ele é quase um crooner, né? E ele tem essa vibe meio cool mesmo de artista e tal. E ele coloca. O ajudante do garoto como sendo um cara que é artista, né? Um artista bitnik e que tá totalmente despreocupado com essa questão de regras, não sei o que. O moleque vai lá ele... Pô, não conta pra minha mãe que eu tô aqui. Ele... Não, garoto, fica tranquilo. <risos> eu não sou de dedurar meus amigos, não. Fica tranquilo. Tem aquele jeitão dele. A mãe dele, no original, ela, ele tinha pai e mãe, né? Aí o Brad Bird tirou isso, deixou só uma mãe realmente... Vamos colocar aqui, viúva, talvez. Bem provável, né? Viúva. Representa também uma, uma, uma situação de identificação muito grande como molecada que assistiu o filme. Porque muitas das crianças, em, no final dos anos 90 ali, já estavam ou, ou só com o pai ou só com a mãe. Aquela geração que a gente já comentou aqui sobre os anos 90. Foi uma geração que criou muitas crianças que cresceram em famílias separadas, né? E que acabou gerando ali um, todo um movimento cultural quase. Poderia ter virado um movimento de contracultura, mas não virou porque é uma, uma molecada preguiçosa. Mas podia ter feito. Mas essa molecada que cresceu realmente sem os pais, né? Sem os dois pais. Então era só a mãe, era só o pai que assistia o filme e se identificava com aquilo. Era um garoto com uma mãe sozinha, tendo que trabalhar o dia inteiro. Você vê que ela ia trabalhar, às vezes ela nem chegava a tempo de encontrar o um menino é, acordado ainda, né? Ela trabalhava até tarde da noite, pedia pra ele comer alguma coisa e não assistir nada, e ele fazia tudo o contrário, né? Comia porcaria, assistia filme de terror até tarde, aquela coisa toda que criança faz mesmo. Então esse processo todo do Brad Bird eu acho muito interessante, cara, de estabelecer esses personagens de fácil identificação sem soar maniqueísta sem soar assim, ah, num filme da Disney você tem o um personagem engraçado então é sempre fácil você rir das piadas aqui você não tem isso, você se identifica com os personagens, né, você se coloca no lugar deles, ele não precisa ficar fazendo piada o tempo todo pra você se preocupar com eles, que é uma preocupação até falsa quando ele fica fazendo piada o tempo todo né? você gosta dele porque ele é engraçadinho não porque você se vê naquele personagem. Então o Brad Bird, ele tem essa sensibilidade, ele vai demonstrar isso depois nos outros filmes que ele fez na Pixar. Mas no Gigante de Ferro, cara, eu acho que é o, é o momento mais interessante dele, assim, porque é o que ele tava bombando de criatividade, cara, e ele queria colocar tudo aquilo no filme. Ele conseguiu, né? Boa parte do que ele queria fazer, ele conseguiu fazer no filme.
2: Na é toa que o filme envelheceu também, né? Tem muita animação que... Mesmo na Disney, às vezes, é, que a gente, o tempo passa e você fala ah, esse filme era legal, mas não é tão legal.'' Um gigante de ferro isso não acontece, cara Você pode rever o filme meses, anos Depois e a, a mensagem Continua atual, né Exato. E Impactante também, né Porque uma mensagem que fala, prega tanto contra contra a arma Sim. Fala tanto quanto com o mal lá atrás e ela representa o, E o medo que se cria em torno do diferente e Que leva as pessoas a se armarem a, E a buscarem na violência a forma de proteção É uma mensagem que eu nunca nunca envelhece
0: né infelizmente né eu gostaria muito de viver numa época que a gente pudesse falar nossa isso é tão antigo a gente já não se preocupa mais com isso porque a gente vive em tempos de paz mas isso não vai acontecer é. tão cedo pelo é. menos assim nos próximos séculos Tem algumas cenas no filme que são muito pesadas até, né? o Felipe falou que ah, é um filme para criança, mas com temática muito adulta, e não só temática, ele, em alguns momentos ele é pesado, tipo, tem uma cena lá com o um servo, né? a cena original ela seria muito mais pesada, o próprio gigante mataria o servo sem querer, e aí que viria toda a discussão da arma, do poder da arma, porque é engraçado que nesse filme o menino fala, né? armas matam as pessoas não tem aquela de que ah, guns don't kill people, não armas são feitas pra matar né? é claro que alguém vai puxar o gatilho mas a arma tá ali, ela foi feita pra isso ela não tem mais sentido de existir se ninguém tiver vontade de matar,
1: esse garoto aí, certeza que ele vai virar hippie nos anos 60. Se tivesse não. um gigante de ferro 2, ia estar lá ele fumando maconha. <risos>
0: Com certeza.
1: Vendendo as partes usadas do, 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 do chão pra poder comprar
0: bagulho. Com certeza. Mas aí, na cena do servo, o gigante mataria, né? E aí o Brad Bird falou: não, isso aqui vai ficar pesado demais. E eu não posso fazer com que o meu personagem... Que eu tô tentando... É, colocar nele toda uma ideia e tal... Matar um, uma criatura... Mesmo que seja por acidente... Eu não posso fazer isso... Eu tenho que criar uma solução melhor... E aí ele cria, cara... Que quando ele... Tá ali vendo o servo, o servo corre e aí você ouve um tiro. E aí eles vão atrás pra saber o que aconteceu. Tem dois caçadores né em cima do servo ali, porque eles mataram o servo. Quando eles veem o, o gigante, eles olham pra cima. Nossa, o monstro! Porra, é o gigante que é o monstro?
2: E outra coisa que vem logo a seguir também, né? Que é quando o corpo do servo tá caído lá e os, os caçadores saíram correndo e eles largaram as armas. Né? Sim, e sim. aí quando o gigante vê as armas, ele percebe naquilo... Aquilo funciona como um catalisador, né? De que a arma representa perigo e ele é uma arma. Então ele tem que reagir. Que é a outra grande mensagem do filme também, né? Que uma ameaça enxerga... Você cria, assim, um vício tão grande de... que você tem que reagir a uma uhum. suposta ameaça Sim. que você passa a enxergar no diferente, né? E a mensagem que o filme... Acho que a mensagem mais forte que o filme passa é essa. que Você passa a enxergar no diferente, não importa em que, que tipo de situação esteja, aquilo é uma ameaça, sempre é uma ameaça. Por isso que eu falei
0: aqui, você tem o artista que é Bitnik que é o diferente da cidade, o é diferentão, né? O cara que... e que aqui é um dos heróis, né? O garoto que é... não é um... Não, eles não, não lidam muito bem com isso, mas não deve ser um bom aluno. A mãe dele, que provavelmente muita gente olha torto por ser mãe solteira, entre aspas, de novo, a gente não tem como... O garoto é imperativo pra
1: caramba, né, velho?
0: Totalmente. Então ele coloca isso, todos, todo o núcleo principal de heróis do filme, são os diferentes, né? Uhum. Isso é fundamental, assim, pra você tentar estabelecer no espectador a ideia da tolerância e da empatia, né? E aí essa cena, diz que quando ele conseguiu terminar e bolar a cena certinho, ele animou ela de forma tosca, né? Tipo, só material bruto do negócio. Ele chamou todos os animadores, colocou eles numa salinha e exibiu. E tem no documentário essa exibição com o pessoal assistindo. Cara, a hora que termina, assim, tá todo mundo chorando. Aí é, é o momento que ele fala, meu, se eu conseguir essa reação desse pessoal, que é o pessoal que trabalhou no filme, né, que sabe da história. Se eu conseguir essa reação deles num, num material que não tá, não tá acabado, tem cenas que é só o rabisco. Imagina quando isso estiver pronto. O público vai enlouquecer. Esse filme vai ser... Tudo, esse filme vai ser foda, né? O filme é foda, só que o público, infelizmente, na época não viu, né? Não enlouqueceu, infelizmente.
2: Não, uma coisa que eu achei interessante é que eu só vi agora na... quando eu assisti a versão a Special Edition, né? Que, que é. foi lançada, com o filme foi relançado no cinema em 2015, né? Uhum. uma exibição lá acho que em poucos dias né ficou em cartaz e que o, o, o Brad Bird inclusive pôde incluir algumas poucas cenas que ele é, pouca... ocasião... são duas
0: cenas grandes mesmo e alguns outros takezinhos pequenos assim que...
2: isso isso ah, no final acho que dá uma diferença de dois a três minutos é. na duração do filme mas que são cenas interessantes, né? Porque tem uma delas que é justamente a do... A que o robô tem uma lembrança, né? Isso. De onde ele estaria, ele estaria envolvido num conflito, né? No, ou seja, ele seria preparado, teria sido criado
0: pra guerra. Exatamente. Né? E, e é uma bate. cena muito boa, inclusive, né? Sim. E sem ela, eu acho que o filme até perde um pouquinho nessa questão, porque é. se você imaginar que o filme não tem ela, todo aquele momento ali que ele começa a ter as reações ao garoto uhum. soa um pouquinho jogado, sabe? É, mas com ela, você já pega aquilo e fala, opa, não tem alguma coisa aí, né? É. E aí o próprio personagem né do Bitnik lá, ele vê na televisão o sonho do robô, Sim. então ele começa a perceber alguma coisa diferente e explica melhor a atuação dele no final com o garoto, Sim. Né? eu acho muito legal essa cena, é muito boa essa cena aí.
2: ela ajuda também a reforçar a própria mensagem que o garoto fica o tempo todo falando, né? quando, quando o garoto tá brincando de, de dar um tiro nele né? e aí o robô é, tem aquela reação né? que o olho dele fica vermelho ele já começa a se armar para atirar, para hum. evitar né ele contextualiza mais, essa ceninha, ela contextualiza mais essa reação e também depois no final, quando o garoto tá, tá, tá falando para ele não, você não precisa ser assim, né? Você é. pode ser quem você quiser ser, né? Não precisa ser essa máquina de... Ele não fala isso, mas fica é implícito, né? Sim, ele não é precisa essa. ser essa máquina de guerra aqui. Que está o tempo todo em né, um estado de beligerância, né? Que era, ele era uma máquina de guerra, né? Quando, quando ele começa a ser atacado pelo exército, ele vai se transformando ali. Sim. Ele tem uma sorte de, de armas ali bizarra, né? Que poderia realmente destruir tudo naquele lugar ali.
0: Não, exatamente. É, tem, tem uma outra ideia que eu acho fabulosa no filme e que até me deixa, assim, um pouco esperançoso de que um dia o Warner talvez possa fazer um... Porque o Brad Bird também é um diretor de live action e é um bom diretor de live action. Talvez pudesse fazer um filme do super-homem direito com o Brad Bird, quem sabe, dirigindo, sabe? É, que cheio. ele faz essa brincadeira, né? Que o menino é. vai lá, leva um monte de quadrinhos do gigante conhecer. Assim, ele mostra o Spirit um uhum. easter egg ali, né, que o Brad Bird queria fazer o filme, e mostra o Superman, né, e aí o robô fica meio que fascinado pela ideia do Superman e até usa um S no peito depois, numa cena que eu gosto bastante, é um filme que, sem mostrar muito do super-homem, acaba entendendo bastante do super-homem, né, e, e transmitindo o que que é a ideia do Superman.
1: <risos> Mais do que o Jack Snyder faz, né?
0: É, não vamos nem falar no seu Snyder, né, não vamos nem comentar. Não, a gente sei, é, mas... sobre ele, mas é isso, né? É uma ideia, cara. Eu acho que o Brad Bird é o cara de ideias mesmo, de conseguir transmitir as ideias e imagens, né?
3: Eu, eu não
1: tenho noção de como é o livro do, do Hughes, né? Não sei, por exemplo, se, se, pelo visto, eram pai e mãe, né? É. O negócio era bem diferente. Não, e se então, passava
0: se... na Inglaterra, né? Então não tinha essas referências à cultura pop norte-americana. Ah, então, de
1: fato, não tinha. Também não sei se ele se passava exatamente nos anos 50. Tipo, o fato de ser localizado nos Estados Unidos e de, de ter toda essa paranoia nuclear, tudo bem que a Inglaterra estava no, tava no meio da garrafa fria também, James Bond, Sim. que não deixa a gente mentir, né? é. Agora, nem de longe era a situação que era do, dos Estados Unidos, né? Sim. É, então, tipo, todas essas referências funcionam muito bem, né? O, o background do, do Sean é muito parecido com, com o do Cowell vindo para Terra. Então faz todo sentido que que a coisa seja assim... Se você... É, inclusive
0: na cena lá que mostra ele destruindo um planeta, tem um negócio bem Krypton explodindo, assim, sabe? Sim, cara.
1: E assim, eu não lembro, eu não sei se você já viu os extras do Superman Retorno.
0: Já, já vi.
1: No, no, um dos primeiros extras mostra o Brian Singer novinho, cabelo todo platinado, assim, meio surfistinha, lendo <risos> o que seria o roteiro do Superman Retorno. Eu tenho certeza que não era o um roteiro que, que acabou sendo rodado, obviamente que não. Uh -huh. Mas assim, ele queria fazer um filme muito reverencial ao é porque ele se via numa, numa situação de, de, de muita proximidade ideológica do, do, do super-homem dele ser um garoto judeu órfão, uh -huh. homossexual e igual ao super-homem o super-homem é, não, não é homossexual mas ele veio Mas não, de outro é. planeta, de um planeta que, que era destruído, cuja moral é completamente diferente da, 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 da onde, de onde ele está, entendeu? Então, tipo, ele se sentia um intruso num, num mundo completamente diferente, numa Los Angeles onde todo mundo era super, super pra cima e ele era introspectivo, e via no super-homem um, um escape pra isso. A mesma coisa com o Sean. O Sean vê no super-homem isso, tipo. E é, ele nem precisa ler pra, pra entender, tipo. Ele dá uma olhada ali no, no, no símbolo e percebe o que, que é. É. Eu, é, então é impressionante como, como num resumo, uma coisinha tão curta, o Brad Bird consegue entender <risos> o conceito, enquanto muita gente... Não tô nem falando do Jack, do, do Jack Snyder só, não. Tô falando de, de geral, porque... Não, inclusive
0: gente... é autores de quadrinhos, né? Que às vezes não conseguem escrever o super-homem. Ah, cara, o Jogo 52
1: sabe? pra mim é isso, tipo... A, a, as pessoas não entendem. Não entendem que o super-homem é o, o escoteiro mesmo, ele é um completamente diferente do nosso tempo, entendeu? Que, uhum. que, que tem que ser aquilo mesmo, o herói clássico, como é o como foi o Capitão América em muitas fases, é, como é o Ciclope, por exemplo, dentro dos X-Men na, na, na fase clássica, ultimamente não, né? Mudou bastante. Uhum. É, e, e, cara, e é basicamente isso mesmo, entendeu? O, eu acho que funciona com o gigante de ferro. Isso porque ele é um personagem de, de poucos tons, né, cara? Sim. Ele é uma máquina que, que foi programada pra matar e, de repente, ele se vê na possibilidade de não ser o Rambo, de, dele é. ser o herói clássico. E eu acho que cabe, cara. É, nesse caso, o arquétipo, pra mim, funciona perfeitamente, porque filme infantil precisa dar alguns resumos Pra que a criança tenha, tenha simpatia e empatia pelos personagens.
0: Sim, é e nisso ele, ele faz muito bem, cara. Ele consegue realmente passar todas essas ideias sem soar forçado, sem soar infantiloide, sabe? Sem soar... Suar... Os personagens são, são
1: maravilhosos, cara. O, o garoto que é escutor, né? O amigo do, do, do Hogarth é uhum. muito bom. O Hogarth é um personagem muito cativante. É O gigante, então, nem se fala. Você sente vontade de ter um. <risos> deve ser difícil, né? Porque o bicho é grande pra caramba.
0: É, deve ser difícil também porque ele come metal, né?
1: Sim, então, tipo... Eu acho maneiro na hora que ele tá comendo as coisas no, no lixão, aí o, o o artistazinho fala assim, olha só, essa parte aqui é arte, essa parte aqui é lixo, você pode comer o um lixo, a arte você não come, aí ele vai, mas chega na parada e solta, aí pô, ficou melhor do que, eu, do que o que eu faço, cara não, nada mal, nada mal
0: é, tem, tem umas piadas muito boas, né, que não são aquelas piadinhas envolvendo coisas idiotas, né são piadas inteligentes, né são, são piadas do dia a dia até não é aquela coisa de que, ah, vamos colocar uma piadinha de arroto, vamos colocar uma piadinha de peido, vamos colocar, né? Ou vamos colocar uma piadinha física com o personagem inclusive esse personagem, ele tem uns momentos físicos assim que são até meio <risos> interessantes, né, no começo do filme que ele tira a calça lá na, dentro do barzinho lá da, da mãe do do Hogarth, que ele tá, entra o bicho lá no, no meio da calça dele, aí ele levanta assim, eu peço desculpas em antecipado pelo que eu vou fazer agora. Aí ele tira a calça <risos> pro bicho sair, sabe? Mas é uma, é uma piada que funciona melhor do que alguma coisa meio pastelão, assim, que geralmente se faz em desenho animado, porque no desenho animado você consegue fazer o personagem tipo, cair com a perna aberta, ou fazer, cair em lugares que se uma pessoa normal caísse ela provavelmente morreria, né, de alturas e tal. Mas aqui não, até nisso ele é um pouco mais entre aspas, realista, né, ele busca um pouco mais mais de, de uma coisa mais palpável Nesses personagens
1: Pois é, cara isso, eu Acho que isso meio que se perdeu Na maioria das, das, das animações Eu lembro quando eu vi o... Hoje o nego gosta de falar mal da, de, de Frozen Eu ainda gosto muito Acho
0: muito O oh, louco, não Frozen é um puta filme, cara
1: Deve ter tido saco Porque a versão dublada lá do Livre Estou todo mundo cantava e meu Jesus Cristo é criança com mochilinha dela tal mas eu gostei muito na época eu lembro que eu vi sem hype sem nada e eu vi do lado da, da minha mãe e minha mãe é muito fã daqueles meus Mavado favoritos esse negócio todo foi pô ela detestou o Frozen eu acho que você vai detestar porque o outro negócio é ver bicho amarelo fazendo gracinha enchendo a porra do saco fazendo cantoriazinha entendeu tipo é, infelizmente a animação mainstream foi por um caminho meio meio debilão. Lloyd, né, cara? É, você Não, vê que a, a própria aí,
0: Pixar de uns tempos pra cá deu uma caída agora, que ela deu uma retomada, né?
1: Mas essa, essa animação
2: de David Lloyd aí é, é tudo culpa da, da Sony, né? Responsável por todos esses filmes aí, os Marvel favoritos, os Minions, né? E esses outros aí. É, é de vez quando eles até tentam fazer alguma coisa diferente. Mas é. Geralmente é besteiro.
0: É engraçado isso, porque a, quando a Pixar realmente engrenou todo mundo falou, nossa, olha a Pixar tá mostrando que dá pra contar histórias extremamente adultas né, com uma roupagem ah, mas, infantil, mas mas
1: teve, mas teve uma onda disso, Shrek foi por essa onda, né, o problema sim, é que sim. até DreamWorks foi, foi nisso, e de, durante um tempo, a reserva moral disso era o Estúdio Ghibli, né cara que, que, é. completamente diferente a linguagem, é, o Estúdio Ghibli já
0: fazia pra... isso que a, que a Pixar faz há muito tempo, Porra, né, muito, muito e de formas muito tempo. mais adultas, mas não vamos nem comentar sobre isso, mas ah, vamos dizer Vamos comentar assim, o, as animações hollywoodianas, né? Porque anime é outra parada, cara. Outra ah, é outra... É diferente. Entra, não...
1: entra outra coisa, mas assim... De qualquer forma, durante muito tempo... Até, até indicações pro Oscar... E, e hoje até DreamWorks, cara. Porque Cegonhas é horroroso. É, nesse nível... É. Então, tipo, é, acabou-se que, que a, a Pixar e a Disney, né? Tanto a Disney Pixar quanto a, a, a Disney comum, é, hum. algumas vezes entraram nesses filões, né? É, mas Como a é...
0: Disney também reaprendeu e tá fazendo filmes bem interessantes. A The é e
1: Frozen, por exemplo, eu acho muito bons mesmo.
2: Exatamente, porque... é, são nos últimos, Disney. Nos últimos anos aí, pelo menos, sei lá, nos últimos cinco anos, os uhum. filmes da Disney, da Disney Isso. mesmo, têm sido melhores do que os da Pixar.
0: Exatamente. É, a
2: Pixar deu recuperada agora aí, procurando o Dory, né, voltou a... Mas aí aquele, a Pixar também, tenta, ela, uma coisa que eles não faziam, que, tão, que tiveram que se render, foi franquias, né? Sim. Eles sempre apostavam em histórias originais, agora estão terminando... É, o próprio
0: Brad Bird vai fazer aí o, os Incríveis 2, né?
2: Exatamente. Ah, então vai, até é. agora. vai. Toy Story 4 sai ano que
0: vem, né? É, acho que é 2018, né? Vai
1: sair mesmo? Que eu tava.
0: Vai, vai. Esse ano sai Carros 3, ano que vem sai o Toy Story 4 e um... os Incríveis 2 deve sair. Acho que é 2019, sabe? 2019. Então ela realmente pegou esse filão, que era uma coisa que inclusive a Pixar não gostava, né? Mas teve que se render, realmente. Eu vejo assim, se saírem bons filmes, tipo Toy Story 3, foi foda, né, cara? Tem Toy muito... Story 3,
1: também é melhor até do que, do que...
2: É
0: maravilhoso aquele filme. Então, assim, mas também pra... teve o Carros 2, né? Que é... é bem... Carros
2: carro é a franquia mais fraca dele.
0: Realmente, tem esses altos e baixos. Mas ainda é produzida muita coisa interessante nas animações, cara. Mas é o que o Felipe falou ali quando a gente... Né, emendou esse, esse tema. O Gigante de Ferro ele é diferenciado nesse sentido, cara. É o storytelling, sabe? A forma criativa como ele resolve as situações. Ele não se prende às convenções das animações. O Felipe até falou que ele curte lá o Quest for Camelot, mas ele é bem convencional, né, cara? Nossa. Ele é bem na esteira ali, inclusive muito na esteira do Rei Leão. Tem algumas cenas que lembram, assim, as cenas de vilania do, do Scar, sabe? Ele num lugar assim que tem uma, um negócio meio esverdeado e aquele vilão, sabe? Lembra? Lembra muito. Ele vai na esteira do, das animações da Disney. Mas o Gigante Ferro não. Ele tenta de todo jeito se distanciar, era o Brad Bird falando assim tudo que vocês não deixaram eu fazer eu vou fazer aqui, no documentário tem momentos de reunião dele com os animadores e ele tira mão onda com a Disney ele fala, deixa a Disney com os contos de fada, deixa a Disney com as histórias bonitinhas com os personagens que cantam com os personagens que ficam gritando e falando engraçado, a gente aqui a gente quer fazer outra coisa, aqui a gente quer fazer alguma coisa autoral, aqui a gente quer fazer é o papo da Warner com a DC agora, me lembrou muito isso assim mas só que o Brad Bird funcionou. Aqui a gente quer fazer as animações mais autorais, animações que deem liberdade pra gente que a gente não fique preso a essas convenções. E ele realmente fez no Gigante de Ferro,
1: Bizarro né? isso, né? Porque é o inverso. O Gigante de Ferro é um filmaço e não é. fez sucesso. E o Zack Snyder precisa falar, né?
0: Não, mas o que a Warner tá enfrentando com a DC hoje também é um problema da própria Warner, né? é um problema de estrutura um problema de planejamento que não teve, eles simplesmente começaram a fazer os filmes da DC e foda-se é um problema de não saber o que é contar né? Exato. Exato. e tanto é que não sabem que cada dia sai uma notícia que contradiz com o que saiu no dia anterior, então você não é. sabe mais para onde vai os filmes da DC, a Warner está enfrentando hoje com os filmes da DC, o que ela enfrentou com os filmes de animação no final dos anos 90 o Gigante de Ferro acabou, né? foi o filme que pregou o último prego no caixão mas era um filme bom, ela conseguiu recuperar alguma coisa do Gigante de Ferro com o home video e depois com essas exibições aí aleatórias do filme. Mas o filme não deu dinheiro.
2: É, tanto que a, a divisão de, de animação da Warner ela acabou sendo restringida na TV depois disso, né? praticamente.
0: Sim, tá só com... Inclusive com as animações de si, né? Que ainda rendem alguma coisa, porque elas conseguiram ser muito boas no começo e conseguiram criar um, um, um conjunto de pessoas que continua consumindo essas animações. Por isso que elas continuam. Sim. Porque a, a qualidade caiu muito, é, se você comparar com as animações mais an antigas. Mas caiu vertiginosamente. Mas elas continuam sendo feitas porque tem um público para isso. Mas é o público que vai comprar o DVD, que vai comprar no On Demand e tudo mais. Mas para cinema, realmente, a Warner não faz mais animação. né? Não deu mais chances, né? Por erro próprio. É isso que é triste, né? Você vê um filme como o Gigante de Ferro que, sinceramente, cara... Eu falei no começo, é um jovem clássico. É um filme que não envelhece. Para mim, qualquer filme que você assiste 18 anos depois... E todos os temas dele continuam atuais. A animação ainda é maravilhosa, lindíssima. Né?
1: Não, a parte da Pô. animação eu acho realmente boa, mas agora os temas serem atuais não é mérito do filme, é demérito da realidade. É demérito né, da cara? humanidade, né, cara? Pô, que são filhos da puta. É.
2: Não é conseguem ficar
0: de boa. É verdade, é demérito da humanidade. E uma coisa que a gente não comentou
2: aqui, que muita gente fala, muitos críticos na época falaram, né comparando que o Gigante de Ferro lembrava muito o ET, né? Em alguns temas Sim. também, né?
0: Sim, o menino é um personagem do Spielberg, né cara? Sim,
2: totalmente. <risos> A própria relação que ele estabelece com o gigante é muito é. lembra muito ao ET, né?
0: Eu acho que o Brad Bird teve muita influência do Spielberg na, na, na forma como ele tá contando essa história.
2: Né? Não, é, ele, é, lembra muito a estrutura, a própria estrutura né, dos filmes da 2PB naquela época, uhum. né, hoje, hoje em dia não, mas daquela época principalmente, início dos anos 80 ali, é, ele, ele sem dúvida nenhuma emulou muita coisa ali, né? A e forma ele, como
0: ele começa a história, né? É, ele sim. vai crescendo, 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 porra, Aquela situação toda, aquela tempestade no mar. Os takes dele são bem Spielbergianos, assim. Tipo, aquela cena que o, que o pescador tá no barquinho, que ele vê um negócio que fala, ah, o farol, o farol, aí viram dois olhos. Aquilo é muito Spielberg, cara. É o tipo de cena que você consegue imaginar o Spielberg fazendo. E uma outra também envolvendo olhos, que o menino tá na floresta procurando alguma coisa, né? Ele não, não, não viu ainda o robô. E aí ele tá assim, e o robô tá atrás dele. E ele com os olhos vai olhando de um lado pro outro, e o robô também, ao mesmo tempo. É. é muito Spielberg isso, cara Mas o Spielberg eu acho que ele é referência Pra todo mundo, né, cara Que cresceu assistindo filme nos anos 80 E virou cineasta, né? muita coisa do filme, então quem tá ouvindo o podcast que não conhece o Gigante de Ferro, procure assistir, porque, cara, vale muito a pena, é um filme que vai ficar com você por muito tempo, né, eu acho que o que ele dialoga com o público é uma coisa que realmente fica com você por muito tempo, você, você não para de pensar no filme, você não para de pensar nas coisas que ele diz, você não para de pensar nos personagens que são muito bem escritos. E quem
2: puder e tiver uma grana sobrando aí, a dica é comprar edição especial que eu citei, que vende na Amazon. Uhum. Tem legenda em português. Tem ainda áudio
0: vem... em português, ó
2: Tem também, é dublagem em português também. E, e vem com a miniatura do Gigante. Muito legal. Assim, eu não tenho, porque eu, infelizmente, <risos> nesse momento não estou podendo, mas
3: já... <risos> de, vez em... de
2: vez em quando eu fico assistindo aqueles unboxings no YouTube e fico sempre babando com os caras mostrando a edição. Sim.
0: Sim. É bem bonita mesmo essa edição. ele vem numa caixa retangular, né? Sim. Grandona. Bom. Sim. Que vem tanto a edição do diretor quanto a edição do cinema. Uhum. E vem muitos extras. Assim. Tem, tem os extras que já tinham no, no DVD. E esse documentário de 50 minutos. É um documentário produzido pra esse lançamento. Que vale muito a pena porque é um documentário muito honesto. Tem vários depoimentos ali da equipe de produção. Inclusive de uma das produtoras principais do filme. É, falando que o relacionamento dela com o Brad Bird foi uma das piores coisas da vida dela. Assim. Cara. <risos> foi horrível. Ixi assista o Gigante de Ferro se você não conhece, reveja o filme se você já conhece e vem comentar aqui na área de comentários do site o que você achou desse programa e o que você pensa sobre o Gigante de Ferro. Não se esqueça, se você não quiser mandar comentários aí na área de comentários, você pode mandar um e-mail para alertavermelho ou nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba no Twitter. Utilize as redes para divulgar nosso trabalho e solta aí para a galera que a gente fez um podcast sobre o Gigante de Ferro, que eu acho que não tem podcast sobre o Gigante de Ferro no mundo podcastal brasileiro. Eu não sei porque eu também não fiz pesquisa, mas eu acho que não tem, não. Na
1: podosfera.
0: Na podosfera. Se tiver podcast sobre o Gigante de Ferro, fala pra gente aí, porque eu até gostaria de ouvir. Porque tem pouco material do Gigante de Ferro, eu acho que ele merece ser discutido aí, ser debatido. Então é isso, a gente volta no próximo Alerta Vermelho e muito em breve com mais minicasts, né? A gente tá encerrando aqui a fase de minicasts de Sherlock essa semana e muito em breve aí teremos uma outra série pra comentar, tá estreando aí. Beleza? Falou, galera! Até lá!